0: Você está ouvindo ao Play Call Podcast. Alô! Esse é o Play Call número 47. Desculpa o atraso não tinha mais nada, né, senhores? Meu nome é coach Rafael Negreiros. É, esses filhos da puta não vacinam. E aí fica fudendo nossa semana. E aí eu tive que esperar o... Eu ia gravar ontem, né? Ontem, você sabe, terça-feira é geralmente o dia de se gravar isso aqui, né? Essa jossa. Mas... <risos> mas ontem tiveram dois jogos, eu assisti os dois inclusive, porque eu achei que foi uma tremenda perda de tempo não, mentira, o jogo do Washington foi até legal assim, legal né, qualidade alta? Não, mas foi legal e E é isso, tive que assistir os jogos então tô conseguindo gravar na quarta-feira à noite, se Deus quiser até quinta-feira de manhã já estará disponível aos senhores e senhoras Show de bola? Essa semana foi uma semana escrota, né? De jogos e placares e coisas e tal. E a gente vai falar disso aí agora. Vamos nessa? Vamos começar falando aqui da nossa pauta. A gente vai falar, como sempre, dos placares né, da semana passada. Vamos fazer os palpites aí que vocês adoram que eu erre pra semana que vem. Nós vamos falar do vagabundo da semana. Nós vamos falar... Só tem três tópicos aqui nesse podcast. Porque um deles eu acho que vai tomar muito tempo. E já engloba meio que três jogos. A gente vai falar sobre essa questão de analytics, filosofia, tomada de decisão e tal, de três coaches especificamente. Bill Belichick, John Harbaugh e Brandon Staley. Que foram aí os os top criticados da semana. É importante a gente falar sobre. A gente vai falar uma última vez, o tópico tá escrito assim, pela última vez, Urban Meyer. Então, acabou essa porra, né? Mas acho interessante a gente falar. E nós vamos falar um pouquinho da corrida pelos playoffs. Alguns palpites aí e tal. Algumas análises. E fecharemos com nossas perguntas. Show de bola? É isso. Vamos falar dos placares, então? A semana 15 da NFL começou na quinta-feira. Um jogo que acabou na prorrogação. Falaremos um pouquinho dele. Chargers e Chiefs. Chargers 28. Chiefs 34. Bom jogo. No sábado... Colts ganhou do Petros F27 a 17, jogo muito bom da equipe do Colts, viu? Embora a gente, é, é normal, quando uma equipe muito grande joga com uma muito pequena, é, é normal que a gente bote a culpa na grande. Ah, no jogo, o Petros jogou mal. Cara, eu acho assim, eu acho que o Petros podia ter jogado melhor, mas o Colts eu acho que jogou muita bola, mano. a L do Colts é um absurdo, papo reto. E a defesa do Colts jogou bem também. Steelers 19, Titans 13. Duro, hein? Jogo duro de assistir. Bills 31, Panthers 14. Olha como vai vai nosso Ken Newton lá como QB. Tá bem ele lá? Jaguars 16, Texans 30. É, vocês me prometeram que quando o Ubamaya saísse, a coisa ia decolar, hein? Giants 6, Cowboys 21, aí ó, tá, aí que um outro aqui, que vocês me prometeram que se, se o Jason Garrett saísse, o Jets ia voar também, tô, tô esperando. Lions 30, Cardinals 12, <risos> cara, eu não botei, a gente vai falar disso aqui, eu não botei na pauta, agora foda-se, agora eu vou, quero falar desse jogo, porque eu assisti esse jogo, Vamos falar dele. Dolphins 31, Jets 24, eu achei que o Jets ia levar esse jogo em algum momento aqui, viu, porque o Dolphins tava se assim, enrolando muito maluquice, mas duelo de divisão é assim mesmo às vezes o um time pior consegue complicar as coisas Broncos 10 Bengals 15, fica aqui uma nota é, triste né, pelo que aconteceu com o Ted Bidora se lesionou, teve uma concussão séria, ele cara, eu, pra mim o Ted Bidora ele é o, o jogador da NFL que eu vi que eu lame, é o que eu mais lamento que não tenha conseguido ter uma carreira prolífica por conta de lesão o ano que ele era calor, eu acho que foi meu primeiro ou segundo ano vendo na NFL E eu gostava dele, cara. Eu achava que ele era um cara, maneiro. Era um quebezinho que jogava lá com as luvas brancas dele E corria legal. E aí do nada, mano, é lesão de joelho, é lesão de cabeça, e a porra toda. E o moleque só se fudeu daí pra frente. O que eu acho que é uma pena, mano. Porque ele parece ser um sujeito muito decente. E eu acho que, de verdade, não que ele fosse estar hoje no nível de hall Hall of Fame, né? Mas eu acho que ele poderia ser um quarterback muito superior ao que ele é hoje. Se não tivesse acontecido esse tanto de merda na vida dele. É, de fato, eu acho muito triste essa parada. Mas beleza. Vitória do meu Bengals. Tivemos 49ers 31, Falcons 13. É. 49ers aí, tudo bem, né? Difícil fazer uma análise séria desse jogo, porque o Falcons também é um time que é, porra, é sacanagem. Mas acho que 49ers tem jogado uma bola legal. Ravens 30, Packers 31. <risos> Vamos falar disso aí. Bucks 0, 109. Um comentário breve aqui. Tinha gente que me queria que eu colocasse isso na pauta. Por que, que o Brady tem dificuldade contra o Saints? Eu não sei. Eu não tenho essa resposta. Eu, tipo assim, eu não acho que o Saints faça nada especificamente tático na defesa que foda tanto assim o Brady. É, pelo menos visível, né? Eu acho que, eu acho que eles devem saber alguma, algumas coisas com relação à cobertura. A casca, a conseguir enganar o Brady e tal, né? Tipo, mostrar uma cobertura e fazer outra. Eu acho que algumas coisas assim eles devem conseguir. É... E eu acho que o Sean Payton, embora ele não tivesse sido o head coach aí nesse jogo, porque ele tava com Covid, embora o Sean Payton é... nunca tenha sido coach do Brady, o Sean Payton, ele ele tem o mesmo sistema ofensivo, ele é do mesmo sistema ofensivo que o Belichick gosta de ter no Patriots, que é o Earhart Perkins, da mesma árvore ali. Então ele, ele meio que entende como que são os processos mentais do Brady. E aí eu acho que nesse sentido aí deve ser, deve ser divertido pro bicho conseguir fazer esse gameplay. Galo, sério, sério, sério. sério Deve ser uma coisa maravilhosa para ele. E tem dado certo, né? Tirando nos playoffs. Mas aí tem um problema, né? Que o time do Bucks é muito melhor que o do Santos. Aí na regular é possível, né? Igual eu falei pra vocês, jogo de divisão às vezes acontece. Browns 14, Raiders 16. Esse jogo que foi na segunda, foi um jogo adiado. É, o Browns tava com o time quase um PS, Nick Mullins, o QB, o Raiders conseguiu ganhar de 16 a 14. Quase que o Raiders perde esse jogo aqui O PS do Browns. Bears 9, Vikings 17. Esse foi o jogo de segunda noite. E terça-feira tivemos dois jogos. Eagles 27, Washington 17. E Rams 20, Seahawks 10. O Seahawks morreu. Maravilha. Semana que vem... Ou essa semana, né? Já que enfim, quinta-feira já tá logo ali. Abrimos com Titans e 49ers. Pode ser um bom jogo. Esse jogo aqui só tem dois caminhos pra ele. Eu acho que ele não vai ser um jogo médio. Ou vai ser um jogo muito bom ou vai ser um jogo horroroso de assistir. Não, eu não vejo... Eu não vejo outra coisa pra acontecer aqui não, tá? Então, Titans e 49ers é um jogo... Eu vou de vitória do... Caralho. Duro. Julio Jones vai voltar, né? É... Eu vou de vitória pro 49ers aqui. Eu acho, eu acho que dá. Sábado, Packers e Browns. Packers ganha esse jogo. Sábado ainda, Cardinals e Colts. Eu acho que o. Ih, rapaz! Não, eu acho que o Cardinals ganha esse jogo aqui. Eu acho que o Cardinals ganha esse jogo aqui. Eu acho que o Colts, embora tenha uma defesa legal, ele, não sei se eles têm armas suficientes para dar os matchups contra os Wides do Cardinals, né? Que são muito bons. É, se vê que o Mac Jones com os, os, os recebedor do Peyton lá passou pra 300 jardas. Então, assim. Interessante ver isso aí. Eu acho que o Cardinals leva esse jogo aqui. Falcons e Lions. 3 horas da tarde domingo. Um jogo completamente medonho. Eu vou... Cara... Duro, hein? Eu... <risos> eu acho que o Lions tá embalado. Eu vou de Lions. Vikings e Rams... É, Rams, Jets e Jaguars, jogo horroroso. Bom, a lógica diz que temos que ir de Jets aqui, né? Embora eu acho que esse é um jogo daqueles que tudo pode acontecer, mas eu acho que vamos de Jets. Eagles e Giants, grande clássico. Eu vou de, Moleque, quer saber? Eu vou dar uma moral pro meu Big Blue, pra minha torcida Big Blue, eu vou de Giants. Patriots e Bills, duelo que provavelmente vale o título da divisão vou de é duro, hein? duro é, tss, tss, tss. é que eu vou ter que ir de Bills eu acho que o Patriots está sem muitas ferramentas o Patriots está tá com dois wide fora três, né? O Borne com Covid o Agolor com a concussão e se eu não me engano, qual é o outro? Tem alguém outro aí com concussão então eu acho que esse vai ser um jogo difícil pro ataque do Patriots, cara. E aí eu, eu dou de dianteira e pro Bills, sendo bem honesto. Bengals e Ravens. Caralho, briga de foice esse jogo aqui, hein. Cara, eu... Eu vou de Bengals. Eu vou de Bengals. Eu, assim, eu acho que eu iria de Ravens. Eu não sei se Lamar Jackson joga ainda. É... Mas ainda assim, ele deve estar, tá, né, mais ou menos, se ele jogar. Eu acho que eu vou de, de Bengals aqui, legal. Texans e Chargers. Um jogo que foda-se, né? Ninguém liga. Vai ganhar o Chargers. Panthers e Buccaneers. Vai ganhar o Bucks. Seahawks e Bears. Vai... Caralho, que jogo horroroso. Ninguém aqui disputa nada. Puta que pariu. Vai ganhar o Seahawks. Raiders e Broncos. Aqui tem uma disputinha de playoff, né? Me parece. Quem vai? Wild cardzinho. Cara, vamos de... Eu vou ter... Não... Broncos de Drew Lock, Eita, aí é foda. Quer saber? Eu vou de Broncos de Drew Lock, foda-se. O Broncos de Drew Lock vai ganhar esse jogo. Chiefs e Steelers. Vamos ver se o Steelers faz a boa pro meu Pets. É, eu, vou, eu vou de Chiefs, mas torcendo pro Steelers, obviamente. Domingo ainda, domingo à noite, Sunday Night Football. Temos Cowboys e Washington, de Washington. Eu acho que o Cowboys passa a Manjuba mais uma vez no Cupad. Saints e Dolphins, um jogo muito nada a ver. Eu, eu acho que o. Cara. É, não tem muito o que pensar, não vai ter que ir de Dolphins, né? Dolphins acho que tá jogando uma bola maneira. Eu vou, eu vou dar essa moral pro Dolphins aí. Não é muito que pensar do tipo assim: ah, coach, mas você acha que é impossível o Saints ganhar? Não, 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 pelo amor de Deus. Mas eu acho que o. Eu acho que o Dolphins tá na crescente boa e tal e eles merecem aí vamos falar dos nossos standings NFL standings a gente tem na EFC EFC Leste Patriots 9-5, Bills 8 Dolphins 7.7 e Jets 3 11. na EFC Oeste Chiefs 10-4, Chargers 8 Raiders e Broncos 7.7. na EFC Norte temos Bengals 8.6, Ravens 8.6, 6 Steelers 7 e Browns 7.7 7 Steelers 7 na EFC Sul temos Titans 9,5, Colts 8,6, Texans 3,11 e Jaguars, 2 2,12. NFC, temos na NFC Leste, Cowboys 10,4, Eagles 7,7, Washington 6,8, Giants 4,10. Na NFC Oeste, temos Cardinals 10,4, Rams 10,4. aí, Cardinals, deixou os caras encostar, hein, mano. 49 86 8 Ó, 6, mano. Oh, 49ers, 3 ah, ah, semanas atrás, tinha campanha negativa, né, mano? Agora já estão aí com mais dois de saldo, legal. E Seahawks, 5 e 9. Seahawks já foi pro caralho, a temporada já tem um tempinho. Packers, na NFC Norte, é o líder, é o único que tem playoff é, clinched, né? O único que tá garantido no playoff. 11 3. Vikings, 7 7. Bears, 4 10. Lions, 2 1-1. Aí, meu Laião! Vamos nessa. NFC Sul Bucks 10-4, Sent Falcon 6,8 e Carolina Panthers 59 Vamos falar do vagabundo da semana? É, não tem muito o que falar. Eu quero só anunciar o cara. Ele vai ouvir os 10 segundos de vagabundo. Vamos aí saudá-lo com os 10 segundos de vagabundo mas eu quero quero me aprofundar mais no próximo tópico. Então, o vagabundo da semana, por ter tentado uma conversão de dois pontos quando ele precisava só chutar o extra point para empatar o jogo, no final faltava 40 segundos para acabar o jogo, é o senhor, John Harbaugh, parabéns. Você é o vagabundo da semana. 10 segundos de vagabundo para você. E vai. Vagabundo, vagabundo, vagabundo. um vagabundo, 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 vagabundo. Você é vagabundo, vagabundo. Maravilha? Maravilha. É isso aí, minha gente. É nóis, vamos começar nossa pauta bonita, cheirosa, gostosa. Maravilhosa. E vai! Muito bem, vamos prosseguir. Temos aqui agora um tópico porra foi muito pegado aí né durante a, durante essa semana de NFL, começando na quinta-feira né é, vamos lá galera o que que essa é até pergunta do meu amigo Murilo Veneziano. eu, eu não vou responder no bloco de perguntas porque meio que já era o tópico né principal da parada aqui ele quis saber um pouco mais de como funciona essa parada de analytics. né então vou começar tentando explicar essa parada aí e aí a gente vai é, para os contextos específicos como que funciona de fato essa questão de uh, o, como que o coach vai para a quarta descida, que situações são situações de dois pontos. Ah, eu devo chamar corrida ou passe? E tal? Como que isso aí de fato funciona? Existe um departamento em cada time, eu acho que. Não sei se em todos, né? Mas na maioria dos times já existe esse departamento que é o departamento de análise de dados. Tudo bem? Então esses dados, eles de alguma forma... Que dados, mano? Decida, distância, como que foi convertido, essa primeira descida, ganharam ou não ganharam, foi passo completo, o que, que foi que aconteceu com é o resultado e tal. E os caras compilam esses dados de, em diversos e diversos parâmetros, em diversas quantidades, tá? A partir disso, os caras conseguem elaborar um modelo, um modelo de tomada de decisão. Esse modelo, ele obviamente é matemático, certo? É a administração, pra quem não sabe, eu sou, eu sou bacharel em administração pela Universidade de Brasília. Existe uma matéria chamada Métodos e Modelos Quantitativos de Decisão. Eu fiz um 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 dois. o 1 e o 2. O 2 eu fiz que eu era maluco, mas eu, na verdade é um tema que é legal. A matéria é difícil, mas o tema é porra foda. E aí você vai vendo mais ou menos como é que funcionam essas coisas de modelagem, né? Eu não fiz nenhuma relacionada a esporte. E... E depois eu me arrependi. Eu acho que eu podia... Tinha algum trabalho assim que eu podia ter feito uma parada dessa aí de esporte, né? Mas e aí, maneiro? A partir dessa coleta de dados, os caras conseguem, igual eu falei pra vocês, montar um modelo de tomada de decisão. Coach, por que, que eles têm que ter um modelo de tomada de decisão a partir disso? Porque é, é o seguinte, irmão. Às vezes você tem pouco tempo pra tomar uma decisão muito importante. E aí você já tem uma, uma diretriz... Do que, que você vai escolher, é legal. Tá entendendo? Tipo um guia, um guiazinho assim. Tanto que em cada chart de, de coach, isso aí não tem muito a ver com analytics, tá? Tem mais a ver com situação de campo, de placar e tal. Tem, tem muito coach que coloca lá, sei lá, se estiver ganhando por é, mais de sete, ir pra dois pontos. Aí tem, tá ligado? Tem tipo um quadrinho assim que tem um monte de, de possibilidades aí tem lá isso aqui vai para um isso aqui vai para dois isso aqui vai para um, dois e aí isso, o analytics ela meio que te direciona melhor nessas paradas obviamente nem tudo que os coaches fazem em campo é só só tem essa relação de analytics mas ela serve para alguns momentos chaves né tipo quarta descida e conversão de dois pontos especificamente ela serve obviamente para outras coisas e aí maneiro mano Isso aí, ele é implantado, depois que os caras coletam os dados, rodam no modelo deles, aí eles viram e falam assim, olha, coach, isso aqui é o que eu tenho para o senhor aqui, eu acho que se a gente chegar na quarta descida, nesses lugares aqui, a gente tem que ir, eu acho que se a gente chegar em dois pontos nessas situações aqui, a gente tem que ir. E aí isso é feito um relatório, no gameplay isso vai, certo? Todas essas coisas pré-jogo, elas são colocadas no gameplay, Aí, como que o time trata esse gameplay com os jogadores é outra história. Mas isso aí geralmente está em gameplay, tá? Escrito, bonitinho e contextualizado. Show de bola, show de bola. Então, a primeira parte sobre Analytics é isso. Nada mais é do que uma vantagem. É algo que te ajuda um pouquinho a tomar uma decisão que é foda. Não não dá pra pensar que não é. É difícil, mano. É porque a gente do nosso sofá... A gente vê esses caras da NFL, a gente fala assim: "Ah, podia ter escolhido outra coisa, né?". Pô, irmão. Se minha mãe tivesse duas rodas, ela era uma bike. E eu era uma Harley, né, que eu sou muito maior que minha mãe. Então assim, você tem que Tá ligado? Esse é o tipo de de, de parada que você tem que entender, assim. É, não é que não é que os coaches se inclinam e se apoiam em analytics. É porque Tá ligado, é um negócio que ajuda. Eu acho que os coaches mais novos, aí já aproveitando que a gente já vai entrar nos coaches para falar aqui, eu acho que os coaches mais novos, eles têm uma fé maior nessa metodologia. Eu acho que eles têm uma fé maior. Não é porque eles são preguiçosos, não é porque eles são, eles querem ser metidos a gênio. Eu acho que é porque, mano, é assim, é uma questão geracional mesmo, tá ligado? É questão geracional. Do mesmo jeito que você vê um coach tipo Brandon Staley falando abertamente é, de questões sociais Quando ele é perguntado E você não vê o Bill Belichick ou o Andy Reid falando é, é meio que essa pegada É né? uma parada geracional, mano Não tem muito o que fazer, saca? E aí eu acho que a tendência é que socialmente se, 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 se aumente Se aumente, Os nerds vão tendo um pouco mais de espaço Nas organizações esportivas Show de bola? Então tá, então essa é a primeira coisa Indo um pouco para cada situação Vamos começar aqui pelo Belichick Porque acho que a dele é a mais tranquila de se lidar e ele, ele foi, um po- foi questionado, mas assim, não tanto quanto os outros, né? Porque. E aí, esse é um negócio que eu já quero bater com vocês. Eu tava lendo no The Athletic é, matéria muito bem escrita, inclusive, sobre essa questão aí de analytics, né? Até que ponto, de fato, os Colts se apoiam nisso. E aí, o The Athletic falou sobre essa parada do Bill Belichick, né? Por que, que o Bill Belichick foi muito menos criticado que o Harbour e o Staley, sendo que os três perderam o jogo? Porque o Bill Belichick tomou a decisão mais conservadora geralmente é assim que funciona. O coach que é mais criticado nesses parâmetros aí, tipo assim, os três passaram pela mesma merda, tá? Mas os caras que são mais criticados geralmente vão ser os mais novos e os que tomaram a decisão mais escrota em termos de ousadia. O Belichick é não só o mais velho, o mais experiente, ele também tomou a decisão mais safe, né? É... Maravilha. Qual foi a decisão do Bill Belichick? O Patriots estava perdendo de 20 a 7, o ataque tinha começado a jogar melhor, a defesa tinha se acertado em campo, parou de tomar pontos naquela altura. Quando o Peters foi... Ele, eu acho que o Peters estava numa situação de quarta descida, do tipo assim, se eles já estavam bem na zone, bem dentro assim, né? E falaram, galera, vamos o seguinte, se a gente está jogando com quarta de, quatro descidas aqui, não precisa se preocupar com o terceiro descida, porque se a gente estiver pertinho, a gente vai tentar na quarta. Só que aí na quarta descida, o, o OL do Peters fez um false start, e aí, o Peyton, ao invés de ser uma quarta pra gol na linha de 2, foi uma quarta pra gol na linha de 7. E aí, o Beretick já, já se sentiu meio mal, assim, em tentar ir. Tanto que dá pra ver na filmagem que o Mac Jones ele ficou esperando pra tentar pra fazer a, a jogada. E aí, ele meio que atrasado, o ataque saiu de campo pro, pro time de field de goal entrar e chutar. E aí, maneiro. O Beretick depois foi perguntar. Não, show. Ah, calma. Ele acertou o field goal, o Folk, o Folk acertou o field goal, ficou 20 a 10. O Belichick previu corretamente, porque nesse momento faltava acho que uns oito minutos de jogo. Então o Belichick falou, pô, eu acho que a gente consegue pegar a bola é, mais duas vezes e virar o jogo. Eu acho que é plenamente possível, pelo menos empatar, né? E aí meio que aconteceu isso, né? O, o Colts pegou a bola, fez uma campanha lá que demorou um pouquinho, devolveu pro peito O peito foi lá, pegou a bola, pontuou. Aí ficou 20 a 17. O problema é que no drive seguinte o, o Jordan, Taylor, o Jonathan, Jordan desculpa, o Jonathan Taylor escapou do, do Hightower Tower que perdeu o ângulo e foi embora, não tinha ninguém no fundo, porque o Pedro estava jogando full corrida. Uma vez que metade da defesa errou o tackle, Um abraço. O Jonathan Taylor foi embora e matou o jogo. Só que assim, no, é, foi um game razoável do Petro, tá ligado? E aí, o Betty tinha que falar uma parada: que é maneira, que é assim. Depois, depois ele foi perguntado, a galera falou assim: ele falou: olha, provavelmente em algum momento desse aí do jogo, a gente ia ter que chutar um field goal. Eu prefiro chutar o um field goal é, cedo, porque, tipo, não tinha. Sei lá, não tinha condições muito adversas pra chutar o field goal, eu tava jogando num domo, não tem vento, tá ligado? A coisa tava controlada. Então eu achei que dava, a gente chutava agora, a gente tentava recuperar. Pode, se precisar chutar de novo, não tem problema nas condições que a gente tava, ter que chutar, sei lá, no estouro do relógio. É ruim você chutar no estouro do relógio em lugar que você precisa calcular vento, em lugar que você precisa. Tá ligado? Tem neve, isso aí é uma merda. Mas no domo, foda-se, pô. Então, pô, eu chuto três agora, eu pontuo e eu tento chutar três de novo se precisar. Maravilha! Essa foi a justificativa. Ela, faz, ela tem total senso, não é uma parada bizarra. Ainda assim, o Peyton perdeu o jogo. Se o Peters vai e converte essa quarta para 7, aí, quarta para o gol na linha de 7, o jogo já estaria naquela altura 20 a 14. Com mais um TD que o Peters fez depois, o jogo poderia estar 21 a 20. Mas aí é onde a gente entra, e já para eu puxar o gancho para o John Harbaugh é aí onde a gente entra na questão do que que a gente tem que é certo e, o, e o, que, o que que a gente tem que é concreto e o que que a gente tem que é suposição então assim, gente, eu acabei para falar essa parada do Belichick, eu acabei de entrar no mundo de muita suposição muita então no fim das contas, mano ele não se sentiu confortável ir a quarta pra sete lá, e aí assim se a Analytics falasse tem que ir, ele, ele provavelmente ia cagar, provavelmente ele ia cagar porque ele claramente não estava confortável com a situação. Prefiro chutar. Show de bola? Quando a gente fala do Harbaugh, eu acho que existe aí um problema um pouco pouco mais sério, que é o seguinte, ele... Assim, o Ravens achou um empate, né? Isso isso que eu acho que é meio foda, assim. O Ravens, ele achou um empate. O O jogo era do Packers, o Packers estava... O estava jogando melhor, o Packers tinha o um controle da posse e aí o Ravens em dois drives marcou dois TD. E aí assim, meio que por acidente, acidente é foda, o Ravens batalhou pra estar lá, sim, mas era, era porra, era tipo assim, moleque, chuta o extra point e fica contente, porque tu, porra, tu veio buscar o placar, tá ligado? E aí o John Harbaugh decidiu ir pra uma conversão de, de dois pontos. Meu amigo Ticas, do NFL etc, que também é torcedor do Baltimore Ravens, ele falou uma coisa legal quando acabou o lance. Ele falou assim, eu acho que a decisão foi certa, a chamada que foi ruim. Eu acho que os dois foram ruins. Começando pela chamada, o problema que a chamada tem é o seguinte, era um spring out passing para a direita e só tinha um recebedor envolvido naquele passe. O outro recebedor estava vindo do, pelo, do outro lado, estava vindo da esquerda para direita. Ia demorar um pouco para achar aquele cara. E a galera ficou falando. Ah, e o. Acho que era o Brown, né? O Hollywood Brown ia estar tá aberto, ia estar tá aberto, ia estar tá aberto. Irmão, esse é um passe rápido. Não, não existe ia estar aberto. Ou ele tá aberto ou ele não tá aberto, pô. Ou ele tá aberto ou não tá, caralho. Não tem essa de ia estar. O cara que era pra ir aquela bola, aquela bola era o Mark Andrews, que foi amassado pelo defensor. E também não conseguiu sair bem na rota. E o passe também podia ter sido um pouco melhor. Foi bem no cantinho do podia ter ido melhor. QB jogou a bola um pouco pra dentro, então, assim, uma série de fatores aí com relação à chamada. Eu acho, que, eu acho que de fato a chamada podia ter sido melhor. Qual que pra mim é o problema da decisão? O problema da decisão é que o John Rabble ele tentou matar o jogo. Mas aí, ó, vamos voltar pra parada do que que é concreto e o que que é suposição? A única coisa de concreto que tem nessa situação inteira é que se ele não convertesse dois pontos, o Ravens ia perder o jogo. Essa é a única coisa que é concreta. Certo isso? Se o Ravens converte os dois pontos e está 32 a 30, o Packers teria 40 segundos e um timeout para tentar posicionar o time para chutar um field goal. Aí tudo bem, vamos. Eu tô ignorando aqui o fato de que o Packers tem um um special teams bem zoado, especialmente nas últimas semanas, né? E o Ravens tem um special teams bom. Então, assim, o Ravens pegar e bloquear um field goal também não é um bagulho impossível de se pensar. Agora. Isso aí é, igual eu falei pra vocês, do mundo da suposição. A única coisa que está concreta nisso é o que eu falei. Se, se não converter, acabou o jogo, pô. Vai ter que chutar onside. E é tipo assim, contar com side é um bagulho, pô, difícil, né, mano? É um bagulho difícil contar com essas, com essas paradas. Onside é um pouco de sorte também, né? Não é só execução. E aí você tem esse esse cenário onde ele só precisava ter chutado um extra point pra ter tentado levar o jogo pra pra prorrogação. Se o Ravens fica com essa bola, era bem possível do Ravens ganhar o jogo, porque o Ravens achou ali um um jogo onde o o QB tava completando os passes em boas janelas, ele conseguia correr, a OL tava protegendo bem e e tava, tava fluindo o jogo, mano. É também verdade que se o Packer tivesse... Pegado a bola é, na saída do, da prorrogação Eles provavelmente teriam é, Matado o jogo O Ravens estava com a defesa bem deficitária né Maravilha E aí beleza, e aí a gente vai pro lado Que eu acho que é o que mais importa dessa parada do John Harbaugh Que a galera fala assim Ah, mas ele perguntou Pros jogadores e pros coaches Maneiro Isso é pica Só que deixa eu te falar uma coisa Não existe um jogador, eu não conheço um jogador De ataque que vá falar não. Coach. Vou, o, jogador, o coach vira e fala assim. O Mac Andrews. Tu acha que a gente tem que ir para essa quarta descida aí? Eu duvido em qualquer cenário o Mac Andrews falar. Acho que não coach. Acho que a gente tem que estar o extra point. Eu duvido. 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 O negócio que eu falo para vocês já tem um tempo. O jogador é burro. E mais que isso, não é nem questão de ser burro. Não cabe ao jogador tomar essa decisão. Nem influenciar nessa decisão. O Harbaugh tem essa parada de perguntar pro Lamar Jackson, de perguntar pro jogador o que que o jogador acha. Vamos nessa quarta descida? Por quê? Porque isso meio que empodera a decisão ruim dele. A decisão que ele... Ele quer ser um cara corajoso pra caralho. Ele quer virar e falar assim, irmão, eu vou em todas. Eu sou agressivo pra caralho, vamos nessa. Só que ele precisa do respaldo dos jogadores. Os jogadores respaldam isso, porque o jogador gosta dessas merdas. Doug Peterson, 2017, no Philadelphia Eagles. Mesma coisa, pô. O jogador acha, acha legal esses negócios. Então não tem jeito. Não existe um cenário onde o, onde o jogador do Ravens vai falar eu acho que a gente não tem que ir pra quarta. Não existe, pô. É impossível. É impossível. E aí, ele meio que se blindou com essa parada aí. A torcida meio que blinda ele também, porque parece que ele não é o o, o culpado do negócio. Quando, na verdade, é o seguinte. O filho da puta do John Harbaugh, head coach de um time há muito tempo e sempre... Eu gosto muito dele como head coach, mano. Muito, muito, muito. Ele, velho, ele conseguiu deixar alguns times bem ruins do Ravens, bem competitivos, mano. Com o personal ruim e tava lá. O time tava lá batendo na portinha do playoff. E, assim, essa responsabilidade é dele, Cara. Não adianta... ai ah, o que, que você acha, meu quarterback? Caralho. Tu tem que cagar pro quarterback que acha, irmão. Você tem que, no máximo, saber se o quarterback tá confiante. Se o jogador tá confiante. Se ele estiver confiante, aí você parte disso e fala assim... E agora? O que, que eu faço? Só que, literalmente, ficou parecendo uma parada tipo assim... Pô, ficou parecendo uma megalomania, tá ligado? Tu acabou de achar um TD absurdo. Tava perdendo de duas posses tava uma merda o jogo pra você, você achou um TD e aí do nada, você vira e fala eu vou vou girar a faca ei, calma aí doidão porque o problema aí é o seguinte tu não tá girando a faca num mendigo não, irmão, tu tá girando a faca no maluco que tá usando uma placa de aço no peito e aí, beleza a primeira facada que tu deu, encontrou uma fenda na segunda, se se o cara que tá com a placa de aço, uma armadura se reposicionar, tu já não consegue enfiar a faca de novo e foi o que aconteceu. E aí, eu acho que o Hubble se perdeu nisso. Pra mim, dos três, aqui é que ainda nós vamos falar do Steira, né? Pra mim, dos três, o Hubble disparado foi o que tomou a pior decisão, mano. E aí, assim, já entrando um pouco também no Steira, pra mim, é assim, é muito difícil criticar um coach que tá tentando ganhar o jogo. Porque eu sempre falo isso pra vocês, mano. É importante o Couto ser fiel às coisas que ele acredita. O Harbaugh um time, é, bom, ele é bom de fazer isso. E quarto descida e dois pontos e tal. O Ravens é um time bom disso. Aliás, eu peguei um dado aqui do, dessa própria matéria do The Athletic que eu vou ler pra vocês aqui. Entrando no jogo de, de quinta-noite, o Chargers é o segundo em EPA. Qual que é a tradução de EPA, mano? Eu não sei. Mas é, é expectativa. É alguma coisa esperada, né? Tipo, em, sei lá, em conversão esperada, em quartas descidas, ele, ele, ele era o segundo, o segundo time que mais converte quarta descida no geral é o Chargers. O único time acima do Chargers é o Ravens, pô. Então você virar e falar que pô, em um jogo deu tudo merda e você virar e falar que saiu é uma merda, o coach perdeu o jogo e tal, é pô, é complicado, né? É complicado. Embora sim decisões do John Harbaugh e do Brandon Staley fizeram os dois times, o Chargers e o Ravens, perder o jogo. Brandon Staley. Brando Staley, ele foi pra, se eu não me engano, ele foi para cinco quartas descidas e converteu duas. O problema maior dele foi que no, quando ele tentou essas quartas descidas no, no na endzone, perto da endzone, nada saiu dali. A gente tem que ser honesto e justo. A primeira que foi foi, foi o passe maneiro do Herbert pro Donald Parham, o, o o maluco morreu, né, gente? Figurativamente, né? mas pô, ele pegou a bola, o passe tava lá o conceito foi bom, a chamada foi boa só que o maluco pegou a bola e na hora de sobreviver a queda ele enfiou a cabeça na grama e se fudeu tu virar e falar assim e tu virar e falar que essa chamada deu errado pô, é complicado, né (risos) tá tá ligado? a bola tava lá até ele cair no chão, o catch estava lá seguro e e não deu, pô paciência o, o, o o jogo funciona assim também os caras planejam, os caras fazem na hora de executar, às vezes dá certo às vezes não dá, mano. O, futebol, o esporte no geral funciona dessa forma. O que, é que eu acho que particularmente faltou pro Staley, mano? É, eu tava vendo eu tava vendo faz um tempo já eu tava vendo um documentário do Patriots que ganhou aquele Super Bowl em cima do Rams e o Belichick tem uma hora que ele fala assim é, o, o, eu não lembro se é o Belichick ou o McDaniels mas eles falam uma parada do tipo assim em, sei lá, um quarto, a gente se ligou que aquele jogo ali ia ser um jogo de pouco ponto. E aí a gente precisava de pelo menos um bom drive que resultasse em TD, porque esse TD talvez fosse o único do jogo. Então se liga nisso, os caras em um quarto, eles entenderam qual que era a pegada ali que estava rolando. Eles falaram, bom, esse aqui não vai ser um jogo é, que ninguém vai disparar provavelmente, então a gente precisa de um drive legal, um drive, um drive, um drive, um drive, um drive, um drive e tentando chutar os fios de gol, obviamente, né? Isso eu acho que é o que mais me pegou no Staley, porque assim, é é uma frase normal você virar e falar, não tem como ganhar do Chiefs chutando fio de gol, isso é normal, eu já ouvi algumas vezes, e e isso, isso costuma ser uma regra contra bons ataques, pô, tu não consegue ganhar chutando fio de gol, tu não consegue chutar fio de gol, tu não consegue, e aí ainda tem um problema que o Chargers é um time inferior ao Chiefs, e aí meio que isso vai pra cabeça assim, tá ligado, eu acho. Qual que é a parada? O Steeler devia ter reparado em algum momento que dava pra ganhar chutando o de gol. Dava. Tá ligado? O ataque do Chargers tinha o controle das ações. Então dava pra pontuar aqui. Ah, esbarrama aqui, vamos chutar. Na próxima a gente pega a bola, é possível que a gente pontue de novo e vamos, vamos indo. E vamos indo. Não querer transformar o field goal num padrão, eu entendo. Não chutar o field goal nunca é um, é um problema. Esse eu acho que é a merda, foi a merda principal do Steeler Ah, mas ele foi nas quartas descidas. Bom, como vocês acabaram de ver aí, o Chargers é um time que é bom de quarta descida. O Chargers tem um quarterback bom, o Chargers tem um running back bom, e o Chargers cons- tipo, consegue mover a bola, né? Não é um time que é incapaz de mover a bola nem é nada disso. O negócio é que é isso, irmão. É um passe desviado. É um Tyrande que pega a bola, cai no chão e apaga. É um DL que bate uma bola pra baixo. O ele tá fazendo proteção bem o jogo inteiro, do nada, o filho da puta faz uma proteção de merda, o DL dá um tapa pra baixo na bola, vai fazer o quê, pô? O jogo funciona assim. Esse podcast, no fim das contas, é importante você lembrar, esse é um podcast que ele não é focado em resultado, ele é focado em processo. Porque uma coisa que eu consigo explicar pras pessoas, é o processo em volta da tomada de decisão no futebol americano. Que é uma coisa que outros podcasts não vão te entregar. Eu tô meio que fazendo um jabá, mas meio que também retomando aqui o tema central do Play Podcast. O que que tá por trás de uma chamada, mano? É vontade? É ruindade? É o quê? Então, esse tipo de coisa vocês têm que entender. Maneiro. Ah, ele... ele, Sei lá, tem algumas facetas boas nessas coisas que eu falei do John Harbaugh combinar com jogadores, por exemplo. Moleque, o... o Staley foi defendido pelo Kina Allen no fim do jogo. Ele falou, eu acho que a gente tinha que ter ido pra quarta descida mesmo. É óbvio que ele foi defendido. Igual eu falei pra vocês, jogador gosta dessas merdas. Mas tipo assim, isso reafirma é, os caras como, próprio, como os próprios líderes dos times de uma maneira muito, muito extraordinária. É muito foda, pô, pra você ser um jogador, você, você, sei lá, ver um head coach correndo na sua direção perguntando se você acha que tem que ir pra quarta descida. Tu, tu se sente empoderado no nível absurdo. Eu tenho certeza, isso eu falo pra vocês. Que o John Harbour tem o elenco do Ravens na palma da mão, irmão. Na palma da mão. O que ele quiser, os caras fazem. E o Brandon Staley, eu acho a mesma coisa. E o Bill Belichick? Esse aí não precisa falar. Porque, né? Ele tem seis vitórias do Super Bowl como head coach e duas como coordenador defensivo. Então ele já é respeitado por si só, só com o nome dele. Agora, os outros dois. John Harbour também é um campeão do Super Bowl, mas Brandon Staley é um cara que é reconhecidamente um gênio da bola. É, eles, assim, eles já são com certeza vistos como líderes, líderes sérios, assim, então essa parte de perguntar pros caras, de ser agressivo, de não sei o que, isso ganha muito o, o vestiário, né, ganha muito o vestiário, e aí, velho, pra fechar esse tópico, primeiro, o coach velho, sei lá, os Michael Lombardi, os Tony Dunde da vida, eles sempre vão falar essas merdas aí, mano, ah, porque vocês ficam acreditando em Analytics e não sei o quê. Meu irmão, não, não tem nada a ver com o Cascalça, mano. O Mike Lombardi saiu criticando lá os caras da Analytics. Ele não entendeu o que é Analytics até agora. Você jogou o jogo fora ouvindo Analytics. Analytics é simplesmente um modelo matemático, irmão. Ele não é a representação da realidade, não. Entende isso? Ele, ele te diz assim: ó, oh, eu acho, eu acho é um eu acho, porque ele trabalha com probabilidade eu acho que a melhor decisão pra você aqui é passar a bola o coach pode virar e falar foda-se, vou correr com a bola pode ser que o coach esteja certo no fim das contas o resultado seja melhor? pode pode ser que o coach esteja errado? pode também é modelagem não é certeza não é certeza importante falar isso show de bola? maravilha, então vamos falar pela última vez desse merda, desse Urban Maier vai maninhos, é o seguinte, o Urban Meyer foi demitido, é, eu, eu para alegria do meu amigo Pedro Henrique, o Bogão eu falei no episódio anterior que eu achava difícil que ele fosse demitido até o, antes do fim da temporada, né, e aí como todos os meus palpites é, eu errei e cara, assim, eu errei muita coisa que eu achei do Urban Meyer quando ele foi contratado, né eu achei, por exemplo, que foi um acerto do Jaguars essa parada do Urban Maia. E aí, do mesma forma, da mesma forma que eu falei isso na época, eu, eu falo aqui. Por que, que pra mim foi um acerto? Porque era, um, era, um, era uma parada nova pro Jaguars, tá ligado? Era uma parada nova, mano. Ó, vamos fazer um exercício aqui rapidinho. Vamos pegar aqui, ó. Jaguars... Head coaches rapidão só pra gente pegar aqui porque eu, eu lembro de uns três pra trás aí mas eu não lembro de todos então vamos dar uma olhada aqui ó muito bem lista de coaches do Jacksonville de Águas o primeiro coach do Jacksonville de Águas foi o Tom Coughlin bom coach pra caralho inclusive o Jaguars era um time bastante competitivo quando o Tom Coughlin tava lá tá bom? Tom Coughlin foi coach de 95 a 2002 ou seja, sete anos no trabalho Depois do Tom Coughlin, o coach do Jacksonville Jaguars foi o Jack Del Rio, que era um cara de defesa, e ele mandou bem, ele ficou de 2003 a 2011. O o Jaguars teve anos muito competitivos aqui também, durante esses oito anos que ele ficou. Depois disso, o coach do Jaguars foi o Mike Mulark, que não foi bem. Não foi bem. Mike Mulark é um cara que é um especialista em linha ofensiva, só teve esse ano aí, enfim, a coisa foi pro caralho rápido. Depois dele, aí esse sim, tem, são os coaches que, que são os mais recentes, né? A gente teve o Gus Bradley, que ficou de 2013 a 2016, não teve nenhuma temporada positiva. A gente teve o Doug Mahoney, que, teve, que ficou de 2016 a 2020, que foi um cara... Velho, o Doug Mahoney tinha sido coach no Bills, certo? Ele foi head coach no Bills também, acho que em 2013. E aí o Doug Mahoney foi, pegou essa época eu essa porque do Jaguars. O Doug Mahoney, ele conseguiu levar em 2017 o time pra... É pra final de conferência, onde, onde o Diáguas perdeu pro Patriots, tá? Aquele time do Diáguas era bom, apesar de ter Blake Bottles como quarterback. Não acho que o Blake Bottles é um lixo, igual a galera acha, mas eu acho que ele não é, obviamente, um quarterback pra estar num Super Bowl, né? Depois disso, irmão, eles foram pra Urban Meyer. E aí, é aí que eu quero chegar. Você vê, ó, Tom Coughlin, Jack Del Rio, Mike Moulark, Gus Bradley, Doug Marrone, todos esses caras aqui são macaco velho de futebol americano, pô. O Doug Marrone é o único que não era macaco velho de futebol americano profissional. Todos os outros eram. Todos os outros eram. Mike Mullark é. Jack Del Rio é. Tom Coffin nem se fala, né, pô? Tom Coffin deve ser coach desde. De... Não, hoje hoje ele não é mais coach, né? Mas ele devia ser coach quando ele entrou aí, em 95. Ele já devia ser coach tranquilamente há 20 anos, pô. A mais, talvez. Ele foi coach junto com o Belly Tick no Giants. Jack Del Rio, macaco velho. Mike Mullark, macaco velho. Gus, Black, Gus Bradley, não tão velho assim, mas já estava um tempo. O Doug Marrone era o único que estava há pouco tempo na NFL. Ele tinha sido coach no college muito tempo e ele virou coach na NFL. E aí, mano, o Chad Khan, que é o dono, ele simplesmente se virou para o hottest é, piece on the market, né? O cara mais badalado do momento, um gênio da Boloval, um cara que é um, é um criador de cultura. Que era o Rubamayer. Quando ele, esse lance rolou, eu falei: pô, isso é genial, porque é um passo muito diferente do que o Jaguar está acostumado a dar. Isso mostra, primeiro, que o dono está tentando. Não é, não é que ele não está tá alheio ao que está acontecendo. Porque, veja, ele podia ter ido por um caminho muito mais safe do que o Rubamayer, gente. O Rubamayer tava lá ganhando dinheiro para caralho na Fox, tinha outros contos no mercado, com a capacidade legal de liderar esse time. Ele já sabia que ele tinha pick número um no draft. Ele não precisava ter ressuscitado o Urban Meyer para ser coach. Mas ele queria esse cara. Ele queria um cara fazedor de cultura. Ele, e ele conseguiu. Só que a cultura que o Urban Meyer instalou é um lixo para a NFL. O que que deu errado? Minha opinião. Deu errado o Urban Meyer entender que não basta ele ser um coach bom pra caralho né NFL e eu acho que, eu acho que na, isso pra cabeça dele foi muito porque o Urban isso é importante falar todo lugar que o Urban esteve ele ganhou jogo pra caralho pra caralho o cara é um dos poucos coaches que ganhou dois títulos nacionais com duas faculdades diferentes ele é um, se eu não me engano o Nick Seymour é outro Eu não lembro se tem mais. Mas assim... A expectativa era era essa cultura bem feita. Essa coisa de cola, de união e tal. E e vencedores. E e, moleque, aí foi um shit show absurdo. Porque ele se ligou que ele está no nível profissional. Onde o time dele não é um time que é pautado por atleticismo. Eu já falei isso algumas vezes pra vocês. O problema principal... A diferença principal da NFL pro college é que na, no college os jogos são pautados em atleticismo. Os jogos são pautados em quem tem melhor boneco. Os melhor boneco Geralmente ganha quem tem os melhores bonecos. E na NFL não é assim. Não é só ter os melhores bonecos. É uma mistura de, de, de condições físicas dos seus melhores jogadores, com bom coaching, com ter os bons bonecos, com ter um bom gameplay com outro time, enfiar a cabeça dentro do próprio cu, coisas assim, mano e aí você consegue construir vitórias, né, no geral às vezes você tem um time limitado, e aí o Bamaia, eu acho que ele, não, ele falhou entender isso moleque, essa parada do bicho chamar os coach pra, pra trocação intelectual em sala de reunião é sacanagem, pô pô, tá querendo o quê irmão? tu não conhece o, o débito do teu time, não? tu acha que esse time consegue entregar quantas vitórias o tu acha que... é isso que eu me pergunto um pouco, assim O que será que esse maluco achava que esse time do Jaguars conseguia fazer quando ele pegou esse time? Falou assim, caralho, esse time aqui vai ganhar o Super Bowl. Não é possível que ele achou isso. Será possível que ele achou isso? Porque o cara ficar insatisfeito com perder jogo na NFL é uma coisa de maluco. Supostamente ele tem que saber futebol. E ele tem que saber que o time dele é um dos piores da liga. Porra. E aí veio a gota d'água, né? Que foi onde o cara foi demitido. Porra, chutou o kicker? que isso gente que isso, isso é coisa que no Brasil é difícil ver no Brasil hein, futebol americano aqui várzea é absoluta, difícil ver isso aqui é, eu acho que de fato, eu acho que o Khan ia segurar o Urban Meyer até o final, quando saiu essa parada aí do Josh Lambo falando que o Urban Meyer chutou ele aí o Chad Khan provavelmente pensou, não, isso aqui é demais isso aqui não dá pra mim e aí o é para variar né quando foi dar a entrevista dele já começou a entrevista falando que o mundo está muito chato aí irmão aí tu já se liga qual que é a pegada do cara né não tem nem muito ponto de escapar maravilha acabou não acho que vai conseguir ser coach na NFL de novo por conta de todo esse fiasco é é mais um a pegar a lista dos fracassos como coach na NFL não é o único tá bom? a gente tem aí outros bons nomes que não conseguiram, o Bob Petrino é um Nick Seaman é outro é... só que agora o Ruba Maier que não chegou nem a terminar a temporada é a mesma coisa do Petrino, né? o Petrino foi acho que... quantos jogos? 14 jogos o Ruba foi... foi uma coisa os dois foram parecidos Nick Seaman conseguiu pelo menos uma temporada e meia então, mano difícil vou voltar, não sei o que vai fazer, mas agora ele é perpetuamente um merda essa é a real. Já era antes a galera achava, né? Eu, eu, como pessoa, eu achei ele um merda. Mas como eu tive sempre muito respeito, e agora eu acho que ele se perdeu por completo. No college, eu ainda acho que ele consegue fazer um bom trabalho, sim. Sim. Acho que ele ainda consegue, sim. Agora, ganhar o respeito vai ser difícil aí. Vamos pro nosso último tópico. Que é antes das perguntas, né? mas perguntas só tem? Acho que duas. Tá safe hoje? Corrida pelos playoffs e vai. Muito bem, meus manos, estamos em completa situação de barril, tipo Chaves, né? Porque está chegando ao fim nossa temporada da NFL, que é uma coisa muito triste. É... E aí a gente tem que começar a falar dele, os playoffs. Eu quero falar especificamente dos times que estão fora dos playoffs, mas que têm condições de entrar: Ravens, Steelers, Raiders, Dolphins, Browns e Broncos. O único time que tá. O time que tem a melhor campanha aqui é o Ravens que está 8-6. Os outros estão todos 7-7, com a exceção do Steelers, que está 7-6-1. Por isso, inclusive, o Steelers está na frente dos que estão 7-7. É... Maneiro. O Raiders é um time que, para mim, não tem como ir pros playoffs. E se for, infelizmente, vai para passar vergonha. Então, eu já, já é um time que eu vou descartar aqui. Todo respeito ao Raiders. Ao Raiders. O Broncos, a mesma coisa. Browns Dolphins e Steelers, são três times que eu também não acho que tem condição de chegar longe nos playoffs o, o Dolphins, especificamente o Dolphins é um time que eu gostaria de ver nos playoffs porque assim, o que eles conseguiram fazer esse ano é brincadeira, os cara tava gente, os cara tava 2-7 os caras tava 2-7 pô. e agora estão 7-7, que isso Maluquice absoluta. Então, assim, tem que dar um respeitado no pouco que o Dolphins conseguiu fazer. Se eles conseguirem ganhar os jogos até o. Todos os jogos. Não, não todos, né? Mas eu acho que até os últimos três jogos eles que ganhar pelo menos dois. É, é possível que eles consigam entrar. E do jeito que o Bills tá indo aqui, porque assim, se o Bills já perder do Patriots na próxima rodada, o Bills fica 8 7. Se o Dolphins ganhar, o Dolphins ficou 8-7. O Bills ainda tá na frente por critério de desempate. E aí o Dolphins vai precisando, é, enfim, dependendo de como for fosse, tá, provavelmente o Dolphins vai ter que ganhar os dois jogos. Mas é razoável, é razoável, tá? Então o Dolphins é um time que eu vejo conseguindo entrar. O Browns, eu, eu acho que tem chance, só que o problema do Browns é que, moleque, o problema do Browns é que ele tá disputando com Ravens e, e, e Bengals, né? E o Browns tá na merda aí. Todo, todo mundo fodido, time completo e tal. Então não sei como é que vai ser, não. Steelers, não acho que eu consiga entrar. Mas o Ravens eu acho que é um. É um desses aqui, o que, pra mim, os dois que tem mais chance de entrar é Ravens e Dolphins. E aí entraria o Ravens provavelmente no lugar do, do Bengals. E o Dolphins, muito provavelmente, no lugar do Chargers ou do Bills. No lugar do Chargers ou do Bills, tá? Eu, eu, iria, nessa, eu iria nessa pegada aí. Na NFC, caralho, até o Giants tem chance de, de playoff. E o Giants tá 4-10. Que coisa miserável. Vamos lá, quem que tem chance aqui na NFC? O primeiro da lista é o Eagles, que tá 7-7. O segundo é o Saints, que tá 7-7. Aí vem os times que estão negativos. Washington 6-8, Falcons 6-8, Carolina 5-9, Seahawks 5-9 e Giants 4-10. Ó, oh, vamos ser honestos aqui? Do... do Falcons pra baixo já não dá mais, eu acho. Então tá o Eagles, Saints, Washington e Falcons. Eu acho que o, Falcon, o Falcons mesmo já não consegue. Já, mas vamos lá. É, é o seguinte: o Eagles, 7-7. Na NFC, o time que tá pior, o Seed que tá pior aqui, Seed 7, também tá 7-7, que é o Vikings. Eu queria ver um pouco essa tabela do Vikings, mas assim, eu acho que, eu acho que o Eagles consegue pegar essa vaga aí. Eu acho que esse pá consegue. O Saints é um pouco mais complicado. O Saints vai jogar contra o Dolphins. O Saints, é, eu não sei. Me parece que o Saints ainda tem que jogar contra o Panthers, não é isso? E tem mais algum outro jogo. É, de toda forma, mano, com esse time que tá o Saints aí, é difícil. E o Washington, se o Eagles for, acho que o Washington não vai de jeito nenhum. Beleza? Na NFC a coisa está muito menos complexa, né? Os times estão bem piores esse ano do que a NFC. Na FC, o jogo o negócio tá pegado, mas eu acho que vão esses dois aí que eu falei: Ravens e Dolphins. Isso aqui foi sem gorar ninguém. Eu tentei fazer a análise aí o mais técnica possível. É, e é isso. Quem que eu acho que pega, fica com a Seed 1 no, no, na EFC? Mano, eu acho que tudo, tudo, tudo vai depender desse próximo jogo. Eu acho que se o Peito ganhar e o Steelers ganhar do Chiefs, o Peito fica na Seed 1 e não sai mais. Eu acho. E agora se acontecer o inverso? Se o Steelers ganhar e o Patriots perder, eu acho que eu acho que o Chiefs entra na na seed 1 e não sai mais. Tá? Titans também é uma possibilidade, né? Mas Titans já tem um jogo difícil agora, o 49ers. Aliás, todos esses jogos de playoffs aqui parecem tão difíceis mano. Todos. Tirando do Chargers que vai jogar com o Texans. E na NFC, o o Bucks que vai jogar com o Panthers e o Cowboys que vai jogar com o Houston. De resto tá tudo complicado. Show de bola? É isso, galera. Vamos para as nossas perguntas. E vai. Maravilha. Deixa eu pegar aqui no nosso grupo as perguntas. Ó, ah. oh. A gente tem uma pergunta aqui do meu amigo Ticas, torcedor do Ravens. O adversário da outra sideline ou o staff que fica na cabine consegue ver o Harbaugh falando num papo no pé do ouvido do Huntley e do Mark Andrews antes da conversão de dois pontos? <risos> é, consegue, Chicas. Consegue, mas eu vou falar pra você. Não muda muita coisa, não. Porque naquela situação ali de goal line, geralmente se joga algum nível de main, de cobertura individual, né? Então, no final das contas, era toda uma questão do cara conseguir parar o Mark Andrews, o que não é uma tarefa fácil. Mesmo ele sabendo que a bola deveria ir no Mark Andrews, e nem precisava ver é, conversa de pé do ouvido em sideline. Porque o McEndrews estava sendo o recebedor ali mais fluente do jogo do do Ravens, né? Dessa forma, sim, eles conseguem ver, mas eu não acho que foi uma coisa assim determinante pra caralho. Determinante foi que o o, o defensor do Ravens, do Packers, desculpa, macetou o Andrews e ele não conseguiu fazer a rota. Show? Maneiro. Tem uma pergunta agora do Ticas. Ou, desculpa, do Wallace. O Ticas já foi. Com o tanto que Miami tá brincando em campo, com o DT metendo TD e tals, é Super Bowl sim ou com certeza? Eu vou até parar a música aqui um minutinho. Então, As, é, eu acho que, acho que essa música ela é um pouco mais adequada aí pra sua pergunta. Né? É assim, o Miami não tem chance alguma de estar no Super Bowl, tudo bem? Agora, eu acho que vocês conseguem, a partir da campanha regular que vocês têm tido, ter uma. uma, um desempenho até legal, mano. Até legal. Se, pra ganhar um jogo de wildcard, aí eu acho que é razoável. Agora, eu acho que do divisional é muito difícil vocês passarem, tá bom? E eu acho assim, eu acho que o clubismo, ele é uma arma legal sempre. A gente tem que estar sempre armado do nosso clubismo, mas assim, você também não pode ser maluco. E você tem esse problema, né? Você é maluco. E aí. é isso. Não saia saia pulando como o golfinho pula atrás da bolinha da praia, tá? Fica tranquilo. Se for pra playoff já é uma vitória. Já é vitória pra caralho. Vocês estavam 2x7 na temporada. Não pode ser arrogante igual o John Harbaugh não, beleza? É isso, galera. Só duas perguntinhas. Não abre pro Twitter. Vamos nessa. Vamos encerrar. Muito bem. Muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado pela paciência também, né? Já que a gente teve que... Enfim, eu queria ter assistido todos os jogos. Porque se tivesse alguma coisa importante nos jogos de terça-feira... E eu não comentar se eu ia ficar bolado. Não teve nada muito importante. Infelizme... Felizmente, infelizmente, né? E. Enfim, é isso. Saímos aí com um pouquinho de atraso. Vamos nessa! Estamos chegando agora semana 16, tá acabando, hein? Está acabando, hein? E depois, vai, playoff, a gente tem altas paradas aí. Vai ter um. Vai ser a primeira vez que eu vou ter um convidado aqui, vai ser na semana de wild card. É... Eu espero que vocês se amarrem a nova era do Play Call Podcast, onde a gente vai começar a ter umas pessoas aqui especiais aí pra mim, tanto no no futebol americano, quanto na vida, quanto no mundo do podcast. Show de bola? Galera, tamo junto pra caralho. Como como diria o Valbaiano aí, vamos passar essa semana, o Valbaiano falava, né? Vamos se dedicar pra caralho. Então vamos, vamos se dedicar pra caralho aí. Vamos nessa, porra. Valeu? Fui.